0: de podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappart Universiteit Nijmegen, en moeder van twee meertalige kinderen. Mijn kinderen zijn meertalig. Ze kunnen ervoor kiezen om of in het Nederlands of in het Engels te praten. Mijn man en ik zijn ook meertalig. Wij kunnen er dus ook voor kiezen om of in het Nederlands of in het Engels te praten. Welke taal we kiezen hangt af van met wie we zijn, waar we zijn en waar we het over hebben. Meestal kiezen we voor één van de twee, dus het Engels of het Nederlands. Maar soms gebruiken we de twee talen door elkaar. Als we Engels praten, gooien we bijvoorbeeld af en toe een Nederlands woord tussendoor. Of één van ons begint een gesprek in het Engels en de ander gaat vrolijk door in het Nederlands. Voor iemand die de hele dag maar één taal spreekt, klinkt het misschien raar of misschien zelfs niet helemaal goed. Maar voor meertalige mensen is het mixen van hun twee talen eigenlijk best normaal. Toch vraag je je als ouder wel eens af of al dat gemix geen reden tot zorg is. Horen meertalige kinderen dit echt te doen? Kan het bijvoorbeeld een teken zijn dat ze hun twee talen niet uit elkaar kunnen houden? En wat gebeurt er met de taalontwikkeling van je kind als je zelf de twee talen mixt? Kun je dat beter juist niet doen? Vandaag in deze allereerste aflevering van Kletset Z beantwoorden we deze vragen met hulp van Elma Blom... hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Elma legt eerst uit waar we het precies over hebben... als we het hebben over
1: mixen. Eigenlijk heel, heel eenvoudig gezegd gaat het over het mixen... van twee verschillende talen door elkaar heen. Dat kan op allerlei manieren. Dus je kan binnen één zin kun je twee talen gaan mixen. Het ja. kan ook zo zijn dat in een gesprek... de twee talen door elkaar heen gemixt worden. Bijvoorbeeld doordat de ene in een gesprek... De ene taal spreekt en de ander spreekt de andere taal. Dus
0: als ik nu in het Engels antwoord antwoorden, bijvoorbeeld. Als jij nou
1: in het Engels zou antwoorden, ik zou in het Nederlands terugpraten. Ja. Dat is ook een vorm van mixen. Dus het kan binnen zinnen, het kan binnen gesprekken, het kan binnen een spreker, het kan tussen sprekers. Uh, dus er zijn allemaal verschillende vormen waarin je talen met elkaar kan mengen. Waarom mixen kinderen eigenlijk? Waarom doen ze dat? Dat doen ze om verschillende redenen. Uh, ze mixen bijvoorbeeld uh, om, uh, om um, uh, de, als ze de ene taal goed spreken en de andere taal spreken ze wat minder goed. En in die taal die ze wat minder goed spreken, uh, kunnen ze misschien op bepaalde woorden niet komen. Of ze kennen bepaalde woorden ja. niet. Uh, dan lenen ze uit die taal die ze wel goed uh, beter spreken, beter kennen. Om dan toch uh, het woord te kunnen benoemen. Ja. Dus uh, Het zijn een soort van gaten uh, ja. die ze soms opvullen ermee. Dat kan de reden zijn waarom kinderen mixen. Het kan ook zo zijn dat ze mixen omdat het in de omgeving heel veel gebeurt. Dus, dan is het dus als de ouders... Als de ouders dus als heel veel mixen, als het in de gemeenschap waarin ze wonen... heel normaal is om te mixen. Uh, dan is het gewoon de, 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 het soort van taal dat gebruikt wordt in de omgeving. En dan gaan de kinderen ook mixen. Ja, het is de taal die, die, het is ze, de taal leren. die ze leren. Ja, en de taal ja. die, die normaal is.
0: Ja, dat eerste, dat, dat doet mij denk ik... het is een van mijn lievelingsvoorbeelden van mijn dochter. Dat ze, toen ze begon uh, op school... Uh, dus thuis spreken wij Engels. En ze was een keer uh, boos uh, met mij. Ik weet niet waarom. Ik had iets verkeerds gedaan. Uh, en toen zei ze, stop mommy or I'll put you in the gevangenis. Ik denk dat dat iets is dat in ieder geval op onze school dat de kinderen tegen elkaar zeggen of zo. Maar dat gevangenis, dat woord, ik wist wel dat ze dat woord niet uh, kenden in, uh, in het Engels. Dus dat, dat zou dan denk ik een voorbeeld zijn van...
1: Van alleen, even lenen uit, uit het Nederlands. Ja, een
0: woord dat je niet kent in je andere taal.
1: Ja, nou dan ben ik heel benieuwd om te horen wat jij toen gedaan hebt, toen je dat hoorde. Uh, gelachen in ieder geval. <laughs> uh, maar wat ik vaak doe, als mijn kinderen
0: dit doen, ik zeg daar niet expliciet. Dus niet echt van, oh zeg het niet in het uh, Nederlands. Maar ik zeg vaak, dan ga ik het herhalen. Uh, uh, maar dan in het Engels. Dus oh, okay. Dus uh, ja, oh, oh, you mean don't put me in the prison ja. of
1: zoiets. Ja, en, en reageert, ik weet niet of je het allemaal zo herinnert hoor, maar reageert je dochter dan met, oh ja, prison of valt het haar op? Soms wel, soms niet. Er zijn bepaalde woorden
0: die wij altijd in het Nederlands gebruiken. Dus oh, okay. we pra praten Engels thuis, maar bijvoorbeeld knuffel, ja. dat zeggen we allemaal ja. in, het, uh, in, het, uh, in het Nederlands. Ja. Zelfs als dus we praten Zelfs als dan... Engels
1: praten. Ja. Zo zie je dat het hele gezin op een bepaalde manier gaat mixen ook een beetje.
0: Ja. Goed, dus dat zijn redenen waarom kinderen kunnen mixen. Dus dat ze het woord niet kennen of dat hun ouders mixen. Dus het, of mensen om zich heen, dat, dat dat een deel is van de taal dat ze leren. Ja. Zijn er andere redenen waarom ze mixen die we niet hebben besproken? Dat ze
1: mixen om een soort van nadruk te leggen. Ja. Ik weet bijvoorbeeld uit een bepaald een, een bekend onderzoek. Uh, waarbij gekeken is waarom ouders mixen. Dus dat bleek dat ze vooral mixten. Dat waren ouders die eigenlijk zelf dachten dat ze niet mixten. Die heel erg de één ouder, één taal variant aan te houden. Maar ja. die mixten ook een beetje. Ja. Uh, maar die deed dat vooral in situaties waarin ze bijvoorbeeld kind wilden corrigeren... of de aandacht wilden, wilden vragen. Dus om iets te benadrukken. Dus dan heeft een bepaalde functie. Ja. Dus uh, ik weet dat ouders dat doen. Maar ik kan me voorstellen dat kinderen dat ook doen op diezelfde manier... Om ja, om, om even de aandacht te trekken, om even nadruk te leggen op iets speciaals. En dat je daarom wel uh, even naar die andere taal gaat switchen. Dus vaak is het, uh, is het mixen gezien als iets
0: niet goeds. dus dat het iets slechts. Dus uh, ja, dat laat zien dat je iets niet kunt. Uh, moet je je zorgen maken daarover als ouder? Of als uh, leerkracht bijvoorbeeld, als je kinderen in je klas hebt die...
1: Continu aan het mixen zijn. Die continu aan mixen zijn. Dat is een vraag die, um, die, die ik vaak krijg en um, waar ouders, um, vooral ouders, krijg ik die vraag van. Ja. Ik denk wat minder van leerkrachten, omdat het misschien iets minder voorkomt in een ja. schoolsituatie. Omdat ja. daar de, uh, de norm in Nederland heel erg uh, is, je spreekt Nederlands. Ja. En kinderen weten vaak heel goed wat de norm is in een bepaalde context. En daar houden ze zich ook heel goed aan.
0: Ja, ik moest, daar heb ik ook een mooi voorbeeld van mijn zoontje. Hij is door een fase heen gegaan. Het is nu wel afgelopen, maar het heeft het echt uh, meer dan een jaar uh, aangehouden. Waar hij, uh, als hij iets wilde uitleggen waarom iets was gebeurd, dan zeg je natuurlijk because in het Engels. Of cause. Maar hij zei dat ook op school. Ook tegen de juffen. Cause... En ging hij door naar Nederlands. En in eerste instantie wisten ze niet. Waar heeft hij het over? Waar, waar heeft hij het over? Maar inmiddels weten ze het wel. Maar natuurlijk, het is voor hem misschien wel mogelijk. Omdat hij Engels praat. en niet ja, Als hij een andere taal uh, spreekt. Waar de, waar de leerkrachten zich niet mee bekend zijn. Dan is het misschien wel moeilijker. Ja. Maar het werd wel uh, opgemerkt. Het viel wel op. Ja, ja het viel wel op. Ja. En je moet zeggen dat ik me ook een beetje zorgen over maakte. Waar ik dacht, nou... Is dit goed dat hij uh,
1: op school gewoon Engelse woorden tussenheen gooit? Maar dit is ja. natuurlijk wel een heel specifiek geval. Ja. Wat gewoon ja. echt een soort van vaste frase was, misschien in zijn, ja. uh, in zijn hoofd. Dus dat uh, de leerkrachten. Maar als ouder ja. moet je moet je, je moet... zorgen over? Want uh, die vraag krijg ik uh, ja. uh, ook, uh, heel ik vaak. Ja, ik uh, denk van niet eigenlijk. De angst die vaak heerst is dat kinderen eigenlijk gewoon helemaal niet goed weten hoe de taal in elkaar zit. En dat ja. ze de twee talen en de twee taalsystemen door elkaar heen. Gooien. Dat ze een soort eigenlijk in, mengelmoes. Uh... Een mengelmoes, dat ze in de war zijn, um, dat ze eigenlijk gewoon helemaal niet goed weten hoe die talen in elkaar zitten. Wat we inmiddels wel best wel goed weten is dat dat niet het geval is. Dat kinderen wel mixen, maar dat het niet betekent dat ze de talen ook niet scheiden. Ze weten wel heel goed dat het verschillende talen zijn. Dat zie je bijvoorbeeld in onderzoek dat laat zien dat kinderen een onderscheid maken in hun mixen met wie ze praten. Wat, wat bedoel je? Dat is een voorbeeld van een studie naar een, een Noors-Engelstalig uh, kindje. Uh, waarbij de vader mixt, veel meer mixt dan de moeder. Ja. En dan zie je dat het kindje, het kindje is twee, um, met de vader zelf ook meer mixt dan met de moeder.
0: Okay, dus... dus dat
1: laat zien uh, dat het niet een warboel is... Uh, maar dat het heel erg van de context afhangt hoeveel het kindje mixt. Dus dat ze wel een scheiding kan maken daartussen. Er ja. is ook onderzoek geweest naar, uh, naar, naar, naar relatie tussen mixen en taalvaardigheid. En het is niet zo dat kinderen die mixen minder taalvaardig zijn, bijvoorbeeld. Dus dat het is het... de zorg vaak van kinderen. Ja. Yeah. ja, toevallig vanochtend uh, bracht ik mijn uh, dochter naar
0: school ze wilde uitleggen waar haar nieuwe plek was en uh, ze was uh, praten gewoon vrolijk door in het Engels van oh mommy see you the boy in the red t-shirt it's uh, I'm sitting taking over him. Uh, en ik weet dat woord opposit, ik weet dat ze dat woord wel kent, maar uh, toevallig stond een, een van de andere, uh, moeders achter mij en ze zei: Oh, gaat wel lekker met twee talen opvoeden. Dus ik denk dat het wel aardig bedoeld was hoor, maar je, je merkt wel, daar worden wel opmerkingen over gemaakt. Van ja, de overheersende gevoel is: ja, als je mixt is het niet goed. Ja. Het is uh, heel erg uh, negatief. Enige idee waarom, waarom zou een kind zo'n zo mix doen op zo'n moment? Wat zijn, wat zijn de factoren die daaraan toe leiden dat een, een kind gaat
1: mixen? Een kind gaat mixen. Nou, in dit geval zou ik denken dat ze mixt... omdat ze gewoon niet op het Engelse woord kan komen. Ja. Dus bedoel, ze, ze zal het wel... Mogelijk wel kennen, maar ze willen ook gewoon lekker doorpraten. En dat Nederlandse woord komt dan net wat eerder naar boven. Dat is eigenlijk roeien met de riemen die je hebt. Ja, en je wil eigenlijk gewoon die communicatie ook doorlaten. Je wil niet gaan nadenken van, oh wat was het ook alweer. Ja. En je wil gewoon doorpraten. Er zal misschien ook verschillen per kind. Het ene ja. kind zal, uh, zal liever door willen praten en dan maar gewoon die talen mixen dan het andere kind. Dus daar zijn wel alle individuele verschillen die een rol spelen. Maar ik denk dat in dit geval uh, zal het zoiets zijn. Of uh, ze zitten op school en dan. Wordt het Nederlands een beetje wakker nee, of zo? Ja, dus het kan best zijn dat ze ook dat ze in de, in thuis, dat ze dan wel opperzicht zou zeggen, ja. omdat daar het Engels dan wat actiever is. Ja. Want hoe, eigenlijk hoe actief die talen zijn, hoe makkelijk ze gebruikt kunnen worden, dat is ook afhankelijk van de context. Dus ja. in een context die helemaal Engelstalig is, is het Engels erg actief in het hoofd en komt het Engels veel makkelijker boven. In een context die helemaal Nederlandstalig is, komt het Nederlands wat makkelijker. Dit is natuurlijk wel wat ingewikkeld, ook voor je dochter denk ik, omdat het mama, Engels, in de Nederlandstalige context school ja. is. Dus ja. dan gaat het een beetje door elkaar heen ja. stelen. Is overgang. Overgang, dus dan ja. kun je misschien wat, wat meer, wat onverwacht mixgedrag tegenkomen. Ja, en
0: zijn er andere factoren die uh, bepalen wanneer of hoe uh, kinderen gaan mixen?
1: Behalve context. Context, um, hoe, hoe goed kinderen de talen um, kunnen spreken. Ook hoe ze mixen bepaalt dat. Want je hebt vaak een verschil tussen de ene taal is vaak wat, wat sterker ontwikkeld dan de andere taal. Yeah. En wat je dan ziet is dat kinderen geneigd zijn om in die zwakkere taal... eerder te mixen dan in die sterkere taal. Ja, logisch. Dat is logisch. Uh, dus daar zie je vaak een verschil in. Uh, je ziet ook in ontwikkeling vaak een, uh, een, een ontwikkeling daarin. Dus eigenlijk gaan vrijwel alle meertalige kinderen wel door een fase heen... waarin ze in meer of mindere mate mixen. Dus vaak in, in de vroegere fase... En daarna zie je dat het minder wordt. Dus leeftijd en ook hoe ze mixen wordt soms een beetje anders. Ja. Dus leeftijd en taalontwikkeling, hoe goed spreek je de talen, dat speelt daar ook in mee.
0: Dus als ze als jong zijn, dan gebeurt het, uh, is het de, vaak, is het vaak vaker. Het ja. Ja. Uh, dus, dus dat is niet een reden om te denken, het gaat mis met de
1: tweetaal, taalontwikkeling? Nee, het is een fase in de ontwikkeling. En, uh, en daarna zie je vaak dat het afneemt, afhankelijk van de context ook. Ja. Als er in de context veel gemixt wordt, zal een kind het ook blijven doen. Ja, of als een kind uh, de ene taal veel sterker beheerst dan, uh, dan de
0: andere. Dan zal het ook ja. in die zwakkere taal ja. het ook, uh, zal het ook blijven doorgaan. Ja. Is er iets dat je kan doen als ouder? Als je denkt, nou, ik vind het niet fijn dat mijn kind zo mixt. Want als ik dat ja, toestaar uh, bevijzen van, dan, dan wordt die andere taal, de zwakke taal, nog zwakker.
1: Nou, als je, als je er echt problemen mee hebt uh, en als je een bepaalde taal meer wil stimuleren, dus die zwakkere taal... Het beste wat je kan doen is ervoor zorgen dat het kind daar heel veel aan blootgesteld wordt. En die taal heel veel gebruikt. Een oppas uh, regelen die die taal uh, spreekt bijvoorbeeld. Um, andere families zoeken waar die taal gesproken wordt. En misschien uh, vriendjes, vriendinnetjes ja. zoeken. Zodat die, ja, het kind eigenlijk meer taalaanbod in die taal krijgt.
0: Want het gaat vaak om uh, uh, individuele woorden. Ja. Dus uh, vaak, uh, dus de hoe een kind het, uh, de zin opbouwt is vaak goed. Maar... Ze komen niet op dat Ze ene woord. Dus op. ja. opperzit. Of zeggen tegenover in plaats van opposit. Ja. Nou, we gaan uh, zo meteen het hebben over de rol van ouders. Dus als ouders uh, mixen, wat voor effect heeft dat op de taalontwikkeling van een kind? Maar eerst horen we van onze eerste kletset van de week. Kletset
2: van de week.
0: week vertelt een meertalig kind hoe het is om met twee of meer talen op te groeien. De opname is gemaakt op wetenschapsfestival Expeditie Next, vandaar de achtergrondgeluiden.
2: Ik ben Dominique, ik ben tien, bijna elf. Ik zit in groep zeven, ik praat, ik spreek Nederlands en Hongaars. Hongaars, en met wie spreek
0: je Hongaars?
2: Met mijn moeder, met mijn Hongaarse familie en soms met mijn zusje. En hoe is dat om Hongaars te spreken? Eh, uh, Is dat leuk? Wat is daar zo leuk aan? Uh, er zijn veel meer. Ik vind het grappig al die streepjes op de letters, vind ik altijd leuk. En sommige letters spreek je niet helemaal uit en dan vind je dat lastig, maar dat vind ik ook wel leuk. Oh ja. Kan jij, kan jij dan lezen in het Hongaars? Een beetje, maar ik doe het dan niet meer zo vaak. Nee.
0: Ga je vaak naar Hongarije? Mm,
2: vroeger wel, nu niet echt vaak meer.
0: Dus het is heel leuk om elkaar te praten ja. en twee talen te kennen. Ja. En sommige mensen zeggen dat als je tweetalig bent, ben je slimmer dan iemand die één taal uh, kent. Wat denk jij?
2: Misschien, het is wel handig als je op vakantie bent. Ja? Want als iemand niet Engels kan, of Nederlands, maar wel Hongaars kan je dat met het beste praten dan. Zo praten, dat is best wel handig. Ja, kan me
0: voorstellen. En ook met
2: andere talen. Ja. Dus denk je dat het belangrijk is om meertalig te zijn? Ja, want inderdaad met vakantie, maar als je met, op, uh, met de vliegtuig weg gaat, en ze spreken alleen maar een ander taal wat je echt totaal niet kan, maar wel bijvoorbeeld Engels. Dan kan je dat gaan zeggen in plaats van iets anders. Oké, okay, dan begrijp je
0: wat ze zeggen, Ja. dat. Ja. En wat denk je als je ouder bent, stel dat je een kind krijgt, dat je papa wordt, ja. welke taal spreek je dan tegen je kind?
2: Mijn moedertaal wat ik heb gekregen, Hongaars. Hongaars, Hongaars is je moedertaal. Ja.
0: ja. Kan jij mij iets leren met Hongaars? Ja. Wat is een heel moeilijk woord? Wat denk je dat ik moeilijk ga vinden? Uh, in dat
2: betekent ik ben 10. e uh -huh. Ja. Maar ik ben geen 10, ik ben 44, dus misschien kan je me dat
0: leren. Hoe zeg ik dat, ik ben 44? Uh, 44 heb ik niet echt geleerd. Heb je niet geleerd? <lacht> Ik ben nee. Ewa Oké, Ewa Jok, nee, ik
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. En hoe zeg je dankjewel en tot ziens? Kussen hem, wie slaat? Dus kussen hem is dankjewel. Kussen hem, Dominique,
2: wie slaat? Ja, dat van de week.
0: We hebben het net gehad over kinderen die in twee talen door elkaar halen of uh, mixen. We hebben vastgesteld dat het geen reden is tot zorg dat het eigenlijk uh, een beetje bij hoort uh, meertaal opgroeien. Ouders uh, mixen ook vaak. Dat weet ik ook zelf als uh, ouder van een meertalig kind. En ouders maken zich vaak ook druk om het feit dat ze dat doen. Uh, dat het misschien uh, nader gevolgen zou kunnen
1: hebben voor de taalontwikkeling van een kind. Is, is dat terecht, Elma? Volgens mij niet. Het grappige is, jij ja, zegt, ouders maken zich vaak daar zorgen over en die mixen ook vaak. Het grappige is dat um, ook blijkt dat ouders die denken dat ze helemaal niet mixen, vaak uh, eigenlijk bijna altijd wel een beetje blijken te mixen. Dus het gaat ook heel ongemerkt. Dus dat laat eigenlijk ook zien dat in meertalige gezinnen... ...een zekere mate van mixen heel natuurlijk is. Je zei dat net dat in dat onderzoek dat ja. het ging om ouders die... Ja, dat waren echt ouders die echt aangegeven hadden... Um, ...wij zijn Opal ouders one parent, one language ouders. Ja. Ga je die ouders opnemen, gedurende een dag bijvoorbeeld... ...en ga je kijken wat ze gezegd hebben, dan blijkt dat het toch uh, gemixt wordt... Dus het hoort gewoon erbij? Dus het, hoort, uh, het, het hoort bij meertalige gezinnen. Het lijkt me raar om dat te gaan ontkennen of forceren. Um, dus dat is één punt. Het andere is, uh, als je kijkt naar de studies die er gedaan zijn... Ja. Over, uh, over de invloed van het mixen door ouders op de taalontwikkeling ja. van kinderen. Laat die eigenlijk zien, als je dat samenvat... het zijn niet zoveel studies, dat je geen zorgen zou hoeven maken. Dus er is één studie die een klein negatief effect laat zien. Dus hoe meer ouders mixen, hoe... Kleiner de woordenschat in één taal van kinderen is. Maar dat is één effect op jonge leeftijd. En een half jaar later blijkt dat niet meer zo te zijn. Er is een andere studie die laat zien dat er een positief effect is. Dus hoe meer, hoe meer ouders binnenzinnen, moeders binnenzinnen mixen... Hoe groter de algehele woordenschat van kinderen is... Yeah. Dan kun je je afvragen waar zou dat doorkomen. Ja, dat was mijn ja, vraag. dat zal je vraag zijn ja. en dat is een hele terechte vraag. De, de onderzoekers zelf die speculeren hier een beetje over en die, die zeggen eigenlijk van misschien is het zo dat ouders uh, een beetje aan een soort van zelfcontrole doen en pas meer gaan mixen op het moment dat hun kinderen taalvaardiger zijn. Okay. Dus dat is een, een effect de andere kant op. De ah. kinderen zijn wat verder in de ontwikkeling, misschien laten die ouders dan de controle over hun eigen taalgedrag een beetje gaan. En gaan dan zelf wat meer mixen. ze dus denken, het gaat wel goed met, uh,
0: met ja, het Italiaans. Het dus ik maak nu niet uit als ik een paar Nederlandse woorden er tusseneen maar het
1: is speculatie. Dat is niet okay. ontzocht. Dat is alleen maar een, een mogelijke verklaring okay. voor dit effect. En dan is er nog een derde studie. Uh, en die laat uh, geen enkel effect zien. Geen relatie tussen? Geen relatie tussen hoeveel ouders mixen. En uh, hoe groot bijvoorbeeld de woordenschat van de kinderen is. Hoe goed hun grammatica is. Dus als je dit alles zo bij elkaar legt, dan denk je... er is eigenlijk geen evidentie voor dat mixen, de hoeveelheid mixen door ouders. Als ze heel veel mixen, dan dat het slecht is voor de taalontwikkeling van kinderen. Tegelijkertijd moet ik erbij zeggen dat er, zijn, er zijn maar een paar studies... die dit echt onderzocht hebben. Het is verbazingwekkend eigenlijk als je denkt dat dit een van de vragen is... waar wij
0: als experts op dit gebied de meeste, ja. de meeste
1: horen. Absoluut. Het ja. is, het is, het is net de vraag die je eigenlijk... Uh, ...het meeste krijgt, omdat het heel erg in het oog springt, denk ik. Omdat mensen er heel erg mening over hebben. Ja, en misschien, ook, uh, misschien heeft het ook een beetje te maken met de context waarin we, we wonen hier. In Nederland is best wel... Mensen spreken veel talen, maar tegelijkertijd is het ook best wel een eentalige norm, denk ik. Het is niet ja. zo, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar bepaalde Afrikaanse landen... ...is het heel normaal dat allerlei talen door elkaar heen gebruikt ja. worden. Dat is in Nederland niet helemaal zo.
0: Dus dat voorbeeld van vanochtend uh, in, uh, bij de klaslokaal... Mijn dochter tegenover zei dat daar een opmerking over komt. Dat laat dat ook zien. Dat, dat laat ook zien, ja. ja. Goed, dus ouders, ouders mixen, kinderen mixen. We hoeven ze daar niet zo uh, heel druk over te maken. Dat is de boodschap. Dat is mijn boodschap, ja. Heel duidelijk. Dankjewel. Wil je meer weten over Kletzet? Ga dan naar www.kletzetpodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Kletsets via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer!